0: Bienvenidos al sexto episodio de Podocast.es. Para el episodio de hoy nos vamos hasta Denia para conocer a Eugeni Yorca, podólogo graduado en la Universidad Miguel Hernández y especialista en podología biomecánica, deportiva y pediátrica. Además de todo lo anterior, es un gran ejemplo de autodidactismo y comparte una gran pasión por la divulgación, ya sea a través de cursos formativos, redes sociales o acogiendo alumnos en su clínica. En este episodio comentaremos el recorrido de Eugeni hasta el día de hoy cómo su carrera estuvo a punto de ir por otro lado en el momento de acceder a la universidad y quiénes han sido sus referentes en podología. También comenzaremos los temas clínicos conociendo el protocolo exploratorio de Jenny en su clínica, patología y tratamiento de primer radio y otros temas que descubriréis durante el episodio. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos al sexto episodio de Podcast.esp. Lo hemos estado llamando simplemente Podcast durante mucho tiempo, pero su nombre correcto es Podcast.esp. Hoy nos acompaña, como siempre, Fernando. Muy buenas, Fernando.
1: Muy buenas, José.
0: Y como invitado, hoy nos acompaña desde Denia Eugenio Yorca. Muy buenas, Eugenio.
2: Buenas noches, chicos.
0: Gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos parte de tu tiempo a estas horas de la noche.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Hoy con Eugeni nos ha ocurrido que tenemos una segunda parte larguísima. Al pediros preguntas, se nos ha ido de las manos. Así que vamos a, a cortar la primera parte, que es más personal sobre Eugeni, y vamos a alargar la segunda parte, y el corte más o menos será a mitad de esta segunda parte. Vale, más de uno lo agradecerá, aunque siempre es Eugeni el que me dice. Tienes que hacer la segunda parte más larga, la parte académica. Pues toma, te ha tocado a ti. Sí, sí, bueno. Me encantado. Vamos a darle al
2: apodo. ¿De dónde eres, Eugeni? ¿Dónde estudiaste? Pues yo soy de Denia. Vivo y trabajo ahora mismo en Denia. Y estudié hace, hace no mucho tiempo, por, suerte, por desgracia ya. Me queda poco tiempo de gastar la broma de que soy joven, pero todavía soy joven. Estudié en la UMH, en la Miguel Hernández de, de Alicante.
0: No te fuiste muy lejos. No, ¿Y por no, no, no. qué elegiste? ¿Podología? ¿Fue vocacional?
2: No la elegí. Yo no, no fui de estos... Que me acuerdo de, de la encuesta esta que ha hecho Podofriki en Instagram y, y me ha sorprendido que, que mucha gente eligió la podología como primera opción, pero no fue mi caso. Yo, yo quería ser fisioterapeuta. <ríe> la fisioterapia era lo que me gustaba a mí. Pero una vez, entonces no me llegó la nota... Y, y me decía mi familia, mi padre, métete en podología, en podología, que tiene más futuro que la, que la fisioterapia. Y en cuanto me metí, dije, vaya, me meteré en podología y, y me cambiaré más adelante, ¿no? Y en cuanto me metí enseguida, eh, empecé a ver un, un mundo, ¿no? Que aquello de la podología no era solo lo que uno eh, escuchaba desde fuera, lo que siempre te han dicho, sino que hay eh, una biomecánica, una podología deportiva, una podología infantil... Que, que eso era lo que a mí me gustaba. Además, es que en mi generación tuvimos una, un grupo de profesores buenísimos y que, que, que confluyeron todos a la vez y la verdad es que hacían que te gustara la asignatura. Entonces, eh, casi al principio de empezar la carrera ya empecé a tener todas estas asignaturas y, y nada, y me enganché. Me ofrecieron cambiarme al poco tiempo de, de empezar, pero ya les dije que, que no me interesaba.
1: Bueno, ya que ya que has comentado esto que te gusta tanto la podología infantil, deportiva y tal, pues cuéntanos un poquito en qué has acabado especializando y, y qué estudios de posgrado has hecho.
2: Bueno, yo me he especializado en, en biomecánica, en podología deportiva y en podología infantil, en podología pediátrica precisamente, pero no porque tenga como tal ningún título que lo, que lo justifique. De hecho, no tengo, no tengo prácticamente ningún estudio de posgrado, sino porque me he estudiado, me he formado, me he juntado con gente que sabía sobre estos temas y al final el 80% de los pacientes que vienen a mi consulta, que a muchos compañeros les parece increíble, son del perfil de problemas biomecánicos, podología deportiva y podología pediátrica. Entonces, pero vamos, no tengo ningún, no, no soy doctor, no tengo una tesis doctoral, no tengo ningún máster y, y, y tampoco soy padre, quiero decir, que, y encima soy joven, o sea, lo, lo tengo todo. Soy
1: un poco autodidacta.
2: Bueno, autodidacta, no, he tenido muchos, muchos mentores y, y, y he podido tener muchos compañeros a los que me he podido acercar. Pero, pero mmm, vuelvo a decir, no tengo como tal ningún certificado que lo, que lo justifique, sino que me he ido buscando yo las castañas a través de otras personas y, y a través del estudio, claro. ¿Algún ¿No nombre perdón. En concreto? ¿Cómo, cómo, perdón?
1: ¿Algún nombre en concreto de mentor?
2: Es que da, da, da rabia siempre decirlo porque seguro que me, que me dejaré por el camino, ¿no? Pero bueno, eh, que conozcáis todos, además con Instagram, Roberto, yo desde que terminé la carrera, Roberto Pascual, vamos, eh, eh, he podido contar con él para, para seguir aprendiendo, para ver cómo exploraba pacientes pero es que en, en mi año, en mi año quiero decir, en mi generación en la universidad, es que se juntaron Roberto Pascual, eh, Fran Monzo, eh, que, que ahora ha patentado el, el Fix2, no sé si lo habéis visto por Facebook, uh -huh. eh, Jonathan García, eh, José Berna, Raúl Vlasquez, eh, muchísima gente, quiero decir, ahora por supuesto también siguen teniendo profesores muy buenos, pero... Pero es que en aquel entonces había muchos muy buenos y no todos siguen estando. Y después, sobre todo, he dicho que no tenía ninguna formación de posgrado, pero bueno, hice un año de residencia en, en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, podólogo interno, residente, que se llama PIR, y, y allí conocí a, a Ángel Orejana, que yo creo que todos los que he dicho son mis mentores, pero, pero en especial tengo como referente a Ángel Orejana, que yo creo que si te gusta la biomecánica... Eh, tienes que leer lo que ha publicado, su tesis doctoral ver cómo trata a pacientes si tenéis la oportunidad y asistir a sus cursos porque es, es un enfoque mmm, completamente nuevo la verdad es que es, es, un, es un gusto poder ver cómo trata a pacientes
0: ¿Nunca has pensado en hacer másters? ¿No has tenido el gusanillo de tener el título de máster? Aunque trabajas a lo mejor al nivel de gente que tiene másters o, o más incluso, por tu experiencia ¿Nunca has tenido esa gusanillo?
2: La... Vamos a ver, yo no digo que, que no haya que hacer máster, por supuesto, que cada uno haga el máster de lo que le interese y de lo que le llame, pero, pero yo personalmente no he encontrado todavía un máster que a mí en concreto me, me proponga una serie de, de conocimientos que quiera manejar ahora mismo. Prefiero en mi situación aprovecho más el tiempo eh, conociendo a gente, juntándome con compañeros que trabajan de forma concreta lo que yo quiero aprender que en un máster, ahora mismo a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años os puedo decir otra cosa
0: Lo comentó eh, Alfonso en el primer episodio, dijo, el mejor máster que puedes hacer es suscribirte a una revista y leer, eh, olvídate de cursos historias, si lees y si te investigas por tú mismo, es cuando más vas a aprender y sí. es un poco... Tu, tu historia también,
2: ¿no? Es que cuando te pasa un pie por delante para ver toda la cantidad de cosas que necesitas, necesitas mucha teoría detrás. Al final, si alguien que no es luego ve a alguien caminar, está teniendo la misma información que tú, pero tú tienes mucho más bagaje detrás para sacarle la información. Entonces necesitas mucha teoría. Pero ya digo, aparte de teoría, eh, buscar y, y estudiar, buscar a alguien que, que se encargue de trabajar como a ti te gustaría trabajar.
0: Exacto. ¿Trabajas en la Miguel Hernández verdad, como profesor?
2: Bueno, tra trabajé el año pasado. Es decir, la, la profesora principal se, se dio de baja por temas personales, la sustituta también se dio de baja por temas personales y yo me llamaba en el Gran Reserva porque era el sustituto <risa> del sustituto. <risa> Entonces, eh, sí que fui profesor. A, a vistas prácticas, responsable de la asignatura de podología pediátrica, pero para este año eh, se, se me hace complicado el, el continuar con lo mismo. Entonces, eh, por temas de clínica y al final yo soy bicho de consulta, entonces de lunes a viernes estoy en la consulta. Me cuesta mucho hacer 200 kilómetros, 100 de ida y 100 de vuelta para impartir una asignatura como tal. Entonces, ahora tengo una figura que es colaborador, profesor colaborador honorífico, que, que es que me pasaré de vez en cuando por alguna práctica de pediatría o de biomecánica junto con el profesor principal. Y bueno, pues eso tiene un, un reconocimiento pues honorífico, como lo que dice el título. Hombre, es un título. También... Eh, de organiza Roberto Pascual, el experto universitario en la UMH, pues me paso a dar un par de prácticas eh, por, por allí, por, el, por la titulación de posgrado. Pero, pero nada más, estoy mu mucho en clínica.
0: ¿Siempre has tenido claro que querías hacer algo de docencia o te ha venido y simplemente has colaborado porque te gustaba el proyecto?
2: No, no, no. No he tenido nunca claro que quería hacer algo de docencia. Sé que me gustaba la docencia, pero siempre he tenido un poco la suerte de que hubiera proyectos alrededor en los que contaran conmigo. Pues Al principio eh, me llamó un fisioterapeuta que estaba organizando un curso para podólogos eh, sobre podología infantil y quería contar conmigo porque había visto mis publicaciones de Facebook. Y dije, bueno, espérate un momento, porque si yo voy ahora yo solo a dar un curso búscate a alguien mucho más listo que tú siempre para dar un curso y entonces la gente creerá que, que estás al mismo nivel ¿no? y eso fue lo que hice, se lo propuse a Roberto a Roberto Pascual y entonces así fue un poco como empezó la carrera en la docencia con un curso de podología pediátrica universidad, el experto congresos y, y todo esto pero mmm, sabía que me gustaba pero nunca me lo propuse en un principio
1: También acoges a estudiantes en tu clínica Cuéntanos un poquito sí. en esa experiencia.
2: Pues es lo mismo. Es decir, sin proponértelo, un día te llama, me llama un estudiante y, he visto, oye, y me dice oye, que he visto cómo trabajas en, en Facebook, cómo compartes tus casos y me llama mucho la atención y me gustaría poder pasarme algún día para para ver cómo trabajas. Y yo le dije, pues claro, no, no tengo ningún problema. Y me dice, no, pero como me gustaría oficializarlo y entonces se puede llegar a un convenio con la universidad para que esas estancias, a cambio de créditos Bueno, al final firmé un contrato de colaboración, tanto con la UMH como con la Universidad de Valencia y han venido estudiantes eh, oficiales como tal de una y de otra universidad, pero después extraoficiales, por amor al arte que digo yo, eh, han venido de de todos los sitios, pues, pues vienen, ven un poco el perfil de pacientes que hay allí, que ya digo, no les hago venir para un quiro sino que vemos exploraciones, revisiones, eh, adaptación de ortesis, y, y eso es un poco, es decir, es, son un poco, reúno todos esos pacientes en un día, en una tarde, en una mañana, vienen uno o dos días a la semana y lo aprovechamos de esa forma.
0: Pues desde un... Una persona que está cerca de ser estudiante todavía y de Fernando que es estudiante, te agradecemos mucho ese gesto porque esa, cuando eres estudiante esas cosas marcan la diferencia. El tener un referente, alguien que te ropa, que te ven y, y no importa las notas ni los documentos, o sea, ven a aprender conmigo, se agradece mucho.
2: Si, si es que la, la nota no tiene ninguna relación con... Con claro, la vida, <ríe> la preocupación no es aprobar o suspender un examen, es tratar a un paciente que, que tiene un problema, ¿no? Pero bueno, yo por suerte, por desgracia, no hace mucho que fui estudiante y tuve la suerte de que, de que alguien me arropara de esa forma. Entonces, desde luego a mí no me cuesta nada que alguien venga a, a ver cómo explora pacientes, ¿no? no me supone ningún esfuerzo. Solo que en vez de pensarlo en la cabeza, pues lo voy cantando alta, <ríe> no tiene más.
0: Eh, has comentado que haces cursos con, con Roberto y también haces en solitario, fuera de la universidad, me refiero. ¿Qué cursos sí. haces?
2: Pues, a ver, esto sí que ha sido lo único de todo lo que hemos hablado que me ha apuntado, porque temo meter <risa> la pata porque yo vivo con la agenda pegada, entonces no, no lo sé de memoria. Yo hago cursos, a, al menos este año, eh, en tres bloques diferentes. Uno es con una empresa de fisioterapia que se llama Fisioform, que da cursos enfocados a fisioterapeutas, pero también enfocados a podólogos. Eh, entonces, eh, con esta empresa lo que damos es, Roberto y yo juntos, un curso de actualización en podología pediátrica. Eh, por ejemplo, ahora en Sevilla, en febrero, el, vamos a ver, el 15 y el 16 de febrero damos la segunda parte, después también hay otro confirmado el 14-15 y de marzo, la primera parte en Valencia. Pues bueno, el que quiera meterse pues es simplemente CISIOFORM, cursos, actualización, podología pediátrica, Valencia, Sevilla o ni siquiera hace falta porque ya le sale. También tengo pendiente con el Colegio de Podólogos de Galicia un curso que daré yo solo también de actualización en podología pediátrica de 14 horas, que ese será el 28 y 29 de febrero. Y por último dos cursos con el Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana, sobre actualización en biomecánica y técnica de adaptación en directo, que este será un seminario seminario de cinco horas, cada uno de los dos cursos, 14 de mayo en Alicante y el 14 de junio en Valencia. Y bueno, luego iré a los congresos de estudiantes, tanto de Ferrol como de Alicante, que pues a través de las redes sociales, si no lo conocéis todos, pues os podéis meter en las redes sociales y buscar el evento para el que quiera inscribirse. Menuda agenda. Tienes un año lleno, ¿eh? Un año completito. Y no lo he contado todo, ya verás cómo todavía se complica.
1: <risa> bueno, y ya que tú eres parte de esa docencia de la podología, si pudieses cambiar algo del modo de, de enseñanza de la podología en España, ¿qué sería?
2: Bueno, yo tampoco tengo tanta, tanta experiencia como para decir algo de, de peso, pero si tuviera que decir algo... Tal vez algo que vi en, en Madrid, por ejemplo, en la Complutense de Madrid, es que eh, cuando estamos en la universidad, al final debemos explorar a alguien, lo exploramos nosotros, ponemos el tratamiento y el paciente se va y uno cree que ha hecho las cosas bien, pero no, no le ve volver. Es decir, no sabe si lo que ha hecho se traduce en que el paciente realmente está mejor. Uno cree que lo que ha hecho sobre el papel es correcto, pero después en la vida real vemos que... Mm, lo ortodoxo no siempre es lo mejor para el paciente. Entonces, yo echaría en falta, eh, y para eso hace falta una clínica universitaria, la facilidad del estudiante de hacer revisiones con el paciente. No que venga una revisión que ha explorado otro compañero o que se haga una primera exploración pero ese paciente no vuelva. Tener un, un feedback con el paciente, es decir, tener un seguimiento del mismo paciente. Y eso, por ejemplo... Como residente en Madrid ya sí que lo tuve, eh, pero cuando era estudiante no pude tener ese seguimiento de los pacientes. Entonces eso creo que sería algo mmm, que nos acercaría antes a la profesión a la que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. Y simplemente eso, es decir, no, no me atrevo a decir más cosas.
0: <ríe> Muy bien, con esto concluiríamos la, la primera parte. La hemos hecho breve y vamos a empezar con la segunda la que ya tenemos tenemos mucha tralla adelante fernando
1: bueno pues para empezar si ¿sí nos puedes explicar muy brevemente la exploración biomecánica que haces en tu consulta
2: bueno no, no es no es ningún misterio o sea por encima el paciente entra se sienta a la mesa abrimos una historia clínica y a partir de ahí te cuenta es decir dónde le duele, cuándo le duele, desde hace cuánto, a qué lo asocia, qué tipo de actividad tiene, laboral, cotidiana, deportiva, etcétera, etcétera, que eso no, no es nada diferente, después pasamos a camilla, en camilla siempre valoro, de distal a proximal, metatarsofalángica, primer radio, medio tarsiana, subastragalina, tibio, peroneo, astragalina. que ahora... Puede parecer muchas cosas, pero es simplemente ir de distal proximal del paciente. Eh, valoro torsiones tibiales, valoro eh, posición de varo o algo en descarga sobre rodilla, eh, posiciones femorales o torsiones femorales, acortamiento de fascia muscular de gemelo, óleo o psoas ilíaco, y mm, si me dejo algo ahora mismo no me acuerdo y enseguida pasamos a, a la carga encarga, la verdad es que no me detengo a hacer 20.000 test, pues test de Jack, resistencia a la subinación, eh, pronación máxima, heel-raise test cuando lo creo necesario y sobre todo tocar, que eso es algo que, que aprendí en la, en la Complutense de, del doctor Ángel Orejana, tocar estructuras, es decir, tocar un tibial posterior, tocar un tendón de Aquiles, tocar unos peroneos y tocar una fascia plantar cuando el paciente está de pie y valorar el grado de tensión. Yo soy... Eh, creo que peco de poco tecnológico y, y, y toco mucho y en, en los cursos lo digo, digo, creo que nos perdemos parte de la información más importante del paciente por no tocar, por no prestar atención cuando no tocamos y, y valorar la tensión de esas estructuras y ver qué estructura de esas cuatro, tendón de aquiles, peroneo, tibial, posterior, fascia, plantar, es la que está asumiendo el mayor grado de estrés. Y eso te da una idea de dónde está el centro de orientación de presiones del paciente, de qué estructura es la que se está comiendo la mayor parte del estrés y de cómo tienes que enfocar tu tratamiento. Pero no desde la plantilla, sino desde todo, todo el, el global del tratamiento. Y nada, simplemente veo al paciente caminar, si se siente cómodo en la cinta, si no hacemos pasarela de moda y, y el paciente que corra o que haga alguna disciplina deportiva lo veo correr. No está mal.
0: Eh, un compañero me, me pidió esta pregunta expresamente. ¿hay algún test específico para diferenciar cuando la patología proviene de pie o de más arriba?
2: No es que sea un, un test específico, es que cuando tú has hecho toda esta batería de pruebas puedes detectar si el problema, por decirlo así, si la sintomatología responde más a, a, al estrés del pie o por ejemplo si uno ve en carga unos pies perfectamente alineados, que no tienen un eje medializado, que no tienen eh, un valor de valgo acentuadísimo, que no tiene una abducción de la medio mediotarsiana, pero sin embargo tiene un arco aplanado y tú en camilla has visto que había un acortamiento de gemelo, tú sabes que el problema viene del gemelo. Aunque después en marcha se manifieste en el pie, pero tú sabes que viene del gemelo. O si estás en la misma situación, no ves a un paciente con una gran apariencia o con hallazgos muy exuberantes de pronación, pero que tú has detectado que tenía una anteversión femoral y el paciente se pone a correr y las dos rodillas van chocando, tú sabes que el problema viene de arriba, no viene de abajo. Sí. Aunque puedas ser para abajo, pero sabes que sigue ese orden. Al final lo sabes en cuanto vas haciendo... La batería de pruebas y vas haciendo tus tics en la cabeza cuando encuentras el segmento que está alterado.
0: Al final, la exploración en camilla. No más importancia la expresión en camilla de la que muchas veces se da.
2: Bueno, no sé si la más importante, pero desde luego es muy importante. Es decir, lo que tienes en camilla no te engaña. Mm, eh ahora se estila mucho estos, estas pruebas funcionales o, o el valorar al paciente en carga, ¿no? Yo no tumbo al paciente en camilla bueno, pues a mí me gusta tumbarlo mucho en camilla porque notas rigideces, notas tensiones y notas posiciones que luego eh, cuando el paciente camina o corre pueden manifestarse o no manifestarse pero tú sabes que están ahí que si el test de LUNCH, bueno, pues el test de LUNCH mmm, falsea muchas cosas y al final cuando tú valoras la rigidez la flexión dorsal de tobillo no te falsea nada, es lo que hay lo que pasa es que luego en dinámica puedes ver que compensa con otras articulaciones o no, pero tú sabes que el gemelo estaba corto y eso es, se está valorando en camilla.
0: Esa, me lo comentaste, ¿por qué no te gusta el test de
2: lancho? Bueno, eso ya es un tema, si quieres, personal. Además, tiene una fiabilidad creo que de los más altos que tenemos en, en podología de 0,9. Pero... ¿Por qué no me gusta? Primero porque al flexionar la rodilla ya no estás valorando el gemelo y el sóleo, estás valorando específicamente el sóleo. Después, eh, en un pie cabo, por ejemplo, que tiene una plantar flexión rígida del primer metatarsiano, puede que te dé un valor más o menos fiable del acortamiento de sóleo que tenga. Pero si el paciente tiene un equino de antepié rígido o semirrígido, como puede ser el pie, el pie cabo tú ya vas a tener muchos menos grados de flexión dorsal del que realmente tiene el paciente, pero no por su sóleo, sino por su equino. Y te pongo la situación contraria. Eh, pies planos que no tenemos casi en consulta, ¿verdad?, suelen eh, caracterizarse por tener una inestabilidad muy marcada del primer radio de la escafo cuneana. Cuando tú adelantas la tibia y pasa de la perpendicular, tú estás teniendo grados de flexión dorsal de la tibio peronea estragalina, pero muchos grados los estás obteniendo y no sabes cuántos a través de la flexión dorsal de la escafocuneana y del aplanamiento del arco, de la pronación de la mediotarsiana. Entonces el test te puede salir fisiológico y tú dices, no, no, este paciente está bien. No, está bien, no. Yo lo he visto en camilla y he tocado al paciente y sé que tiene un grado de rigidez muy elevado de la fase gemelar. Entonces, si sale positivo, si sale patológico, estar jodido, seguro. Pero si sale fisiológico muchas veces nos perdemos retracciones que no se ven en ese test. Es muy claro. sensible y poco específico. Exacto.
0: Eh, ¿Qué consideraciones especiales tienes con los pacientes según el deporte que practiquen?
2: No, en, la en la exploración como tal no tengo una consideración específica. Pues bueno, se valora, sí se valora el calzado deportivo de un jugador de fútbol, de un jugador de baloncesto, de un corredor. Pero en la exploración realmente no hago una serie de pruebas diferentes a las que haría con otro paciente. Evidentemente, si es corredor, hago al paciente. correr. Si hace fútbol o baloncesto, también les hago correr. Pero en esos casos, siempre pido, a priori, eh, o si luego me lo pueden enviar por WhatsApp, eh, un vídeo que les haya hecho algún compañero, padres, amigos, del de paciente realizando su actividad deportiva, porque muchas veces la carrera en línea no es el gesto varizante, oblicuo del fútbol, ni, ni el del baloncesto. Entonces, en esos casos suelo pedir un vídeo. Pues en casos especiales de CrossFit, por ejemplo, pues, o de alterofilia, puedes pedirle al paciente que haga una sentadilla profunda, levantando los brazos, para ver en qué posición adquieren el equilibrio de las rodillas, la tibio peronea estragalina, la medio tarsiana. Pero vuelvo a decir, lo ideal es el vídeo, porque el vídeo es, es la realidad de ese deportista, ¿no? Los eh, 30-40 minutos que lo tienes en consulta. Y después, en cuanto al tratamiento, pues bueno, eso ya son gajes del oficio, ¿no? El, el, el deportista, el corredor, dependiendo de la técnica que tenga, puede tolerar eh, más piezas de antepié o, o más piezas de retropié Quiero decir, un corredor eh, de antepié con una técnica circular... La cuña supinadora, pronadora que tú puedas poner de retropié va a tener un efecto, pues sí, en la fase retrógrada donde el talón apoya en el suelo, pues si quieres ahí algo, pero, pero el pie ya va a entrar pronado, supinado en esa fase. Entonces son piezas que sabes que puedes prescindir de ellas. Tienen mucha más importancia, por ejemplo, las piezas de antepié en un corredor con esa técnica. Cuña cinética, eh, cuña pronadora antepié, expansión de segundo a quinto. En un baloncestista, por ejemplo, tanto un jugador de baloncesto como, como un crossfitero, como alguien que hace alterofilia, toleran materiales muy rígidos, muy duros. No hay problema de rigidez y además el calzado lo permite. Lo que no permiten, por ejemplo, ni estos dos que acabo de decir, crossfit y alterofilia, junto con baloncesto y fútbol, que son gestos muy oblicuos, son, eh, por ejemplo, una cuña supinadora o pronadora de retropié, un medial o un lateral muy agresivo, pero los balances, sin embargo, sí que los toleran muy bien. Pero si tú le metes, el fútbol es un deporte muy varizante, si tú le metes un lateral a un delantero, que mientras chuta con una pierna la otra está supinando, pues se le va a clavar en las costillas, y eso te lo dicen equivocaciones y equivocaciones y tortas que te vas dando en consulta. Y con el fútbol a lo mejor hay que ser un poco más fino, es decir, los subdeportistas así más eh, futboleros que esto de el tacto, necesito el tacto con, con el balón, pues ahí a lo mejor meter un poli de mucho grosor, hay botas que te lo toleran y jugadores que te lo toleran, pero otros que no, y que te tienes que ir o a una fibra de vidrio o a una resina, por ejemplo. Y esas son, por no extenderme más, las consideraciones que puedo tener yo con uno u otro deportista. Con el tenis sucede lo mismo que, que con el fútbol o el baloncesto. No toleran piezas eh, con un control medio lateral. Muy bien los balances, por ejemplo, pero regular las cuñas supinadoras o pronadoras de retropie, el medial o el lateral.
0: ¿Trabajas fibra de carbono?
2: Bueno, en casos particulares, en, en consulta generalmente no, pero en algún caso particular sí, y, y bueno, cuando paso por consulta a algún compañero sí que trabajamos en algún caso fibra, no de carbono, más de vidrio, pero bueno, y, y las pido a, que en ese caso no las trabajo yo, pido a un compañero que las trabaje. Mm.
1: Bueno, ahora vienen dos preguntas que son de, de dos temas que sé que te, que te vamos que te apasionan y a mí también me interesan mucho. Y la primera es en torno a los rockers, porque en, en las distintas universidades hay mucha controversia en torno a estas tres fases de la marcha, vamos a, a decirlo así. Y si nos las puedes explicar brevemente y las la patologías más comunes asociadas a cada rocker.
2: Hombre, pues no tiene. No tiene mucho misterio. Es decir. Primer rocker, segundo rocker y tercer rocker, eso lo describió Amberg en, en la teoría esta de dominancia, al plano sagital, y, y tiene, el primer rocker es una fase de apoyo de contacto de talón, fase de apoyo de talón, segundo rocker fase de apoyo medio, tercer rocker fase de despedida digital. En el primer rocker se dan eminentemente eh, patologías compresivas, es decir, fasciopatía compresiva. En segundo rocker se pueden dar segundo tercer rocker patologías tensiles como puede ser una fasciopatía tensil en segundo rocker, segundo tercer rocker o una metatarsalgia de segundo rocker. Una metatarsalgia de segundo rocker es una metatarsalgia puramente compresiva. Plantar flexión de un metatarsiano, engarramiento de un metatarsiano Perdón, engarramiento de un dedo, o luxación. Eh, vamos, después de la predislocación viene la luxación, la dislocación completa. Entonces, en esos casos son patologías meramente compresivas. Tercer rocker: temas principalmente tensiles. Pues eh, un problema en la primera metatarsofalágica, artrosis, alus limitus, estructural, eh, rígidos, o metatarsalgias de tercer rocker, que son el 80% de las metatarsalgias de tercer rocker o, o mixtas de tercer-segundo rocker por daños en, en la placa plantar, por lo que llamamos nosotros síndromes de preilocación. Pero mmm, no sé por qué hay mucha controversia. Yo creo que es un, un tema que, que hemos cerrado ya hace tiempo. Es decir, son primer, segundo, tercer rocker, fase de apoyo talón, fase de apoyo medio, fase de digital
1: Sí, las fases están bastante claras, pero... Se habla mucho de las metatarsalías, pero es difícil aclarar qué es metatarsalia de segundo rocker, cuál es de tercero, porque los tratamientos y los enfoques son totalmente distintos. Entonces...
2: Son, son totalmente distintos, pero no son, creo, complicadas de diferenciar. Es decir, dolor antecapital, dedo flotante, eh, una historia biomecánica detrás de inestabilidad del primer radio, eh, test de Latchman positivo... Eh, plantar flexión de todos los dedos doloroso eso es un tercer rocker además es que las hiperqueratosis son difusas, no son eh, selectivas en una zona y abarca mm, generalmente no a uno sino a segundo o tercer dedo ahora que tienes es que el paciente ha hecho un agujero en el zapato en la zona donde le duele que eh, la hiperqueratosis es circular que tiene un dedo completamente en garra o una luxación completa, estos dedos que ya vemos no flotantes, flotantes y abducido lo abducido. Duele subcapital, pues es que eso es blanco y en botellas, no tiene más misterio. Pero sí, el tratamiento tiene que cambiar completamente porque el tipo de fuerza que tú tienes que modular es totalmente diferente, compresiva o tensil.
1: Y la segunda pregunta, que este tema este tema sí que crea controversia por, por tu red social. Y es, si nos podrías explicar, sé que es difícil sin sí, la imagen, pero si nos podrías explicar, eh, momento a y a deductor de pie sobre rodilla o de rodilla sobre pie.
2: Bueno, pues no, tampoco tiene ninguna complicación. Lo que pasa es que a lo mejor es una terminología diferente. Eh, siempre que corremos, por una, eso, bueno, fue una de las cosas que comentó muy rápido eh, Luis cuando lo tuvisteis en, en el programa. Siempre, nosotros andamos y estamos de pie con una base de sustentación más amplia, pero cuando corremos cerramos esa base de sustentación para, no, para que nuestro centro de gravedad no tenga tantas oscilaciones y ser más eficiente. Pues entonces se dice que en carrera el momento aductor de la pierna es mayor, quiere decir que el pie se aproxima más a la línea central de nuestro cuerpo cuando corremos y si no nos ponemos a correr y lo podemos ver ahora mismo. Eh, ¿Qué ocurre? Que ese momento aductor puede mantenerse, es decir, que el, el miembro inferior se mantenga en un varo mantenido y entonces son problemas derivados de momento aductor o momento en varo de rodilla. Pues cinti el tibial, trocanteritis, eh, molestias en los peroneos, meniscopatías o artrosis eh, mediales de rodilla, etcétera, etcétera. Pero momento abductor es cuando se pasa... De esa fase inicial de varo a un movimiento y momento brusco de pronación. Entonces tú ves cómo el pie con respecto a eje de la rodilla y eje de la cadera está más abducido, es decir, está más separado de la línea media del cuerpo con respecto a la rodilla y a la cadera. Pues podéis llamarlo un valgo dinámico si queréis, no, no, es, no es un problema de terminología más que otra cosa. Y ahí te enfrentas pues, a lo que ya sabéis eh, Tendinopatías de pata de ganso superficial, eh, menisco externo o con artrosis lateral de rodilla, tibial posterior, eh, estrés tibial, sobrecargas de glúteo medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es sencillo, aunque no tengamos la imagen, todo el mundo se imagina a alguien corriendo en fase de apoyo medio con un bar de rodilla o con un banco de rodilla.
1: Estrés mediales, periodo para los que no estén actualizados.
2: Es
0: eh, ¿Cuáles son. ¿Cómo valoras tú la el primer radio? ¿Qué test haces? ¿Camilla? Eh, ¿Carga?
2: Yo, yo le doy mucha importancia al primer radio y lo valoro mmm, casi, siempre, casi siempre no. Casi todas las pruebas en carga. Es decir, eh, yo, bueno, con la maniobra que describió Ruth en principio para la movilidad del primer radio Se pinza de segundo a quinto con la mano pasiva y con la mano activa se coge el primero Cabezas de los metatarsianos y se hace movimiento de flexión dorsal Yo ahí que me fijo, no me fijo si el movimiento es... Hombre, pues si, er, si eres riguroso, la bibliografía más antigua dice que si 10 milímetros en flexión dorsal la más actual dice que si 5 milímetros, yo no sé si mueve mucho o mueve poco, pero si tú exploras al paciente y tú coges ese, ese metatarsiano y haces flexión dorsal, notas que te ha costado muy poco hacer esa flexión dorsal y que te cueste poco, te quiere decir que es inestable. Esa es una maniobra. Después, otra es fijar el escafoides, es decir, abrazar con la mano el escafoides y hacer movimientos de flexión dorsal sobre el primer radio y entonces tú ves... Si la inestabilidad es más escafo-cuneana, que son la mayoría, o si después al abrazar la cuña un poquito más adelante, la inestabilidad es cuneo-metatarsal. Hago básicamente esas dos pruebas. Después, evidentemente hay más pruebas. Puedes hacer el test dinámico de Higgs, que es repetir la movilidad al primer radio, pero manteniendo una flexión dorsal de la primera metatarsofalángica. Es decir, movilidad al primer radio con flexión dorsal del halux, pero para que te dé un poco una información de cómo se va a comportar el primer radio en el, en el tercer rock en la fase de despegue digital pero ya son matices o el test de Baruch dices, no sé si eh, la inestabilidad viene porque tiene un pie plano o porque tiene una retracción de gemelo pues entonces eh, haces el test de alus limitus normal, es decir flexión dorsal del alus y presionas bajo la cabeza de M1 con la rodilla en flexión y con la rodilla en extensión. Y si cada vez va haciendo más plantar flexión en la luz, a medida que extiendes la rodilla, quiere decir que esa inestabilidad responde a una retracción de la fascia muscular del gemelo. Y después también lo que no te engaña es ver al paciente caminar. Es decir, cuando ves al paciente caminar y lo ves en plano sagital, lo ves de perfil, y el arco aplana, el primer radio se va hacia arriba, eh, el me quiero decir, el la cabeza, el primer metatarsiano, se flexiona... Eh, eh, eso es un primer radio inestable pero no por el movimiento sino por la sensación de baja rigidez que te da
1: con el tema del alus limitus o rigidus eh, ferulizar o descargar
2: yo es que a, a mí como me lo enseñaron era que creo que todavía se enseña de esa forma era que a partir de unos grados de movimiento se hace una cosa, a partir de otros grados de movimiento de la primera metatarsofalágica se hace otra y a partir de otros grados de movimiento se hace otra. Es decir, eh, si hay una alus limitus mmm, se carga, si hay una alus limitus estructural se hace una extensión del primero con un material blando y, y si hay una alus rígidos tiene que ser de un material la extensión de Morton completamente rígido pero yo, yo cuando empecé a ver pacientes y empecé a aplicar esto no me, la verdad es que no me funcionaba mucho en torno a la mitad de las extensiones de Morton que hacía, eh, me tocaba levantarlas retirarlas porque no me iban nada bien entonces eh, vi otras formas de trabajar que, que, que me acabaron resultando mucho más útiles, eso, eso lo, lo aprendí en Madrid y es que yo no atiendo tanto cuando el paciente me viene a consulta con un dolor o sin un dolor en la primera metatarsofalángica. No atiendo tanto a los grados de movilidad que tiene, sino a la posición del de antepié en el plano frontal. Es decir, si el paciente tiene un antepié neutro, quiere decir que todos los metatarsianos están en una, al mismo nivel, en una línea recta, y el retropie ocurre lo mismo. Eso puede verse en, en descarga con el paciente de cubito supino o con la maniobra de Ruth, que si tenéis curiosidad, pues nada, es boca abajo con la pierna en flexión... Y se ve el plano de retropié con el plano del antepié. Si el paciente tiene un antepié neutro o un antepié valgo con M1 más bajo o una planta de flexión de M1, yo siempre opto por descargar, pero porque entiendo que el dolor que tiene el paciente, al paciente no le duele cuando está sentado, al paciente le duele cuando recibe carga y cuando camina. El dolor no es por la ausencia de movimiento, es mi forma de entenderlo, sino por el choque interóseo que se da del metatarsiano contra la falange y de la falange contra el metatarsiano. Y la forma de reducir eso es mejorar el mecanismo de Winlass con tu plantilla, reducir el estrés de la fascia plantar y reducir la carga que tiene que hacer esa primera metatarsofalángica. Entonces yo en esos casos siempre coloco, mmm, podéis llamarlo expansión de segundo a quinto, eh, fenestración de cabeza del primero o lo que queráis, es decir, yo no ferulizo prácticamente nunca, salvo casos muy concretos, y siempre tiendo a quitar carga del primer metatarsiano pero no para que mueva más, porque entiendo que el es que no va a mover más, las plantillas no consiguen que las cosas se muevan más, consiguen que, que se muevan con menos estrés, entonces siempre tiendo a descargar para que la compresión sea menor, no que el movimiento sea menor, si el movimiento que se ha ido no volverá, pero la compresión es la que está generando el dolor entonces yo siempre opto por descargar Salvo en casos muy concretos en los que el paciente pueda tener un antepié supinado, que tú cuando quieras reducirlo e igualar todos los metatarsianos al mismo nivel no puedas. Porque es que entonces cualquier cosa que pongas lateral va a hacer que el pie prone. Entonces, en el 95% de los casos de los pacientes que tengo en consulta, cuando hay dolor en la primera metatarsoflángica, independientemente de los grados, opto por descargar, salvo en los casos concretos que comento. Expansión de segundo a quinto o fenestración de cabeza del primero o cuña cinética.
0: ¿Cómo detectas si la, la extensión de Morton está yendo mal? ¿Qué test, qué valoras para saber si está funcionando o no?
2: ¿La extensión de Morton del primero? Hombre, pues que primero y si no, hacer la prueba a vosotros poner un, ponernos una extensión de Morton debajo de la cabeza del primero. El paciente nota rigidez en el paso porque cuando está caminando el primer metaterciano, dorsiflexiona. El alux, flexiona Y entonces cuando tú quieres despegar y utilizar el alux para despegar, no puedes. Y acabas despegando a costa de contraer más el gemelo y la musculatura aceleradora. El paciente nota que se cansa, que, que no, se nota rígido a la hora de caminar. nota molestias en la fascia plantar, porque estás dorsiflexionando el primer radio y tensando más la fascia plantar. Y, y lo más obvio, que el dolor que tenía o no ha desaparecido o se mantiene o ha empeorado en muchos casos. Entonces, vamos, se nota enseguida.
1: Que al fin y al cabo, cuando, cuando feruliza, estás eliminando el movimiento de la articulación, pero estás aumentando la carga que recibe. Entonces, o sea, un poco...
2: La carga y la compresión intraarticular, es decir, la presión subcapital y la compresión de metatarsiano con falange y de falange con metatarsiano yo entiendo que lo que le genera dolor al paciente es esa compresión, no es la ausencia del movimiento porque cuando el paciente está en la cama sin moverse no le duele es la, la carga y la compresión articular que ahí se genera y la forma más efectiva que yo conozco para reducir eso es eh, liberar de carga o liberar de presión esa zona, no aumentar.
0: Muy bien. vamos con dos preguntas más antes de acabar el primer episodio, ¿vale? Eh, Fernando.
1: Bueno, ¿qué elementos utilizas en la patología de antepié o elementos de antepié, mejor dicho, y qué indicaciones tiene?
2: Pues es que, vamos a ver, una misma pieza de antepie o una misma pieza en general puede tener efectos diferentes. Eh, en el mismo paciente es decir, yo puedo colocar una misma pieza en dos pacientes diferentes con intenciones diferentes por ejemplo eh, si a mí me viene un paciente eh, pronador con inestabilidad del primer radio eh, y tiene una tendinopatía al tendón de Aquiles yo coloco uña pronadora de antepié o uña cinética entendiéndola como una fenestración de la cabeza al primero me dices ¿por qué? Pues porque no solo quitar carga a la primera metatarsofalángica eh, mejora el dolor de la primera metatarsofalángica, sino que si nosotros lo pensamos, quitar fuerza reactiva del suelo de la cabeza del primer metatarsiano es hacer que el primer metatarsiano dorsiflexione menos, es decir, que es más estable contra el suelo. La fascia plantar está más relajada si fase plantar está más relajada y primer metatarsiano no dorsiflexiona, el mecanismo de Winlass se activa antes. Es decir, el paciente se tira menos tiempo, el pie del paciente está menos tiempo en el suelo, menos tiempo en fase de apoyo medio y menos tiempo pronando. Por lo tanto, el tendón de Aquiles tiene que trabajar menos para que conseguir que ese paciente avance. Y entonces esa cuña pronadora no prona, sino lo que hace es que mejora el mecanismo de Winlass. Pero al llamarle pronadora muchas veces nos liamos. Si extrapoláis eso que os he dicho a una fascitis plantar, pues también puede ser muy útil. De hecho, una de las piezas testadas y demostradas que más relajan la tensión en la fascia plantar es la cuña pronadora antepie. Pero no porque prone en la mediotarsiana, sino porque genera el efecto que acabo de decir. Reduce fuerzas reactivas del suelo bajo cabeza M1 y eso estabiliza en supinación la articulación mediotarsiana. Pero, por ejemplo... También puede servir para una sobrecarga de gemelo, para una sobrecarga isquiotibial o para un paciente donde a ti te interese eh, mejorar el mecanismo de Winlass si es pronador. Pero esa misma pieza, la cuña pronadora de antepié, puedo utilizarla en un paciente supinador, donde el primer radio no es inestable, sino que tiene una planta flexión rígida. Y si la coloco, esa misma pieza, no la coloco con la intención que la he colocado antes, sino para evitar que el punto, la presión, la fuerza reactiva del suelo debajo de la cabeza de M1, me supine el pie, porque yo estoy igualando esas fuerzas debajo de M2, M3, M4 y M5. Es decir, que yo coloco muchas piezas de antepié. no siempre se puede, por las características del paciente, pero mmm, las, una misma pieza puede tener indicaciones diferentes en pacientes diferentes. Entonces, se trata de... de de actuar sobre la mecánica, mejorar el mecanismo de Winlass o mm, eh, compensar el exceso de supinación, pero entendiendo el caso concreto del paciente, no una cuña pronadora antepie sin preprona, es lo que quiero decir.
0: Ay, mira, esto da para un programa entero, ¿eh? Sí, pero sí. ¿este esta parte de elementos de antepie?
1: La siguiente pregunta, de hecho, era acerca del kinetic wedge o la cuña cinética, pero creo que ha quedado bastante... Bastante explicado.
2: La cuña cinética es lo mismo, simplemente que puedes añadirle a todos estos efectos que acabo de decir que estás poniendo un punto de fuerza bajo la falange proximal de la ALUX, con lo que estás acelerando todavía más que se instaure el mecanismo de Windlass.
1: Uh -huh. Y un aspecto que parece una tontería, pero yo a la hora de realizar plantillas he tenido problemas y es... ¿Lo realizas con una capa de porón entre la cubierta y, y la, la zona que queda por debajo ¿O cómo lo realizas? Porque al final me queda mucho grosor en antepié y no sé cómo, cómo realizar una buena cuña cinética.
2: Ah, ¿con, ¿Con porón la cuña cinética no?
1: Sí, bueno, ¿con, con qué material la sueles realizar tú? Yo metía una capa de porón entre la cubierta y la otra capa.
2: Yo hago las, eh, las cuñas de antepié todas con un EVA entre 3 y 4 milímetros y de un Shore entre 40 y 45. ¿Cómo la haces? Pues si pones la cuña cinética, evidentemente por plantar tienes que pulir bien en la zona de los dedos, dándole una forma de, de balancín para que no apriete ni, ni presione la zona de las uñas contra el dorso, contra el techo de la zapatilla. Pero, pero vamos, eh, yo he metido cuñas cinéticas de 3 milímetros a futbolistas, quiero decir que no, para mí no me, no me supone un problema en el antepié. siempre que se pueda quitar la plantilla que lleve el zapato no me supone un gran problema, 3 milímetros con un forro superior de 2 milímetros lo toleran la gran mayoría de zapatos
1: el problema ahí está en que la mano que tendrás tú no la tenemos los que estamos aún en tercero de podología. Claro,
2: tampoco, tampoco la tengo muy diestra, o sea que no os preocupéis que hecha una, podréis hacer las que queráis. Muy bien, pues hasta aquí el primer episodio.